0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen beim Friseurfreund.biz Podcast, dem Podcast speziell für die Friseurbranche, der von mir Thomas Langer, eingesprochen wird. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Und heute, in einem Interview, was ich für euch geführt habe, teile ich zusammen mit Steffen Feld Wissen, Erfahrungen und Ideen. Und Steffen ist ein, ja, für mich sehr emotional naher Friseur, Unternehmer, Kollege, der es geschafft hat, vom Discount-Friseur zum Platzhirsch in seiner Stadt zu werden und das innerhalb von, ich sag mal, drei Jahren. Viel Freude beim Hören von diesem Interview. Es ist unglaublich spannend, Steffen teilt sehr freimütig all die Dinge, die auch für andere Friseure interessant sind. Und wenn dir dieser Podcast nützt oder hilft oder du jemanden kennst, dem er nützt oder hilft, dann teile ihn bitte einfach weiter, denn nur so können wir in der Branche Wissen wirklich weitertragen. Viel Freude bei dieser Episode, bis bald. Logbuch-Eintrag, heute ist der 13. Juni 2022. Ein kräftiges Hallo in die Runde aller Friseurfreund.biz Podcast-Hörer und YouTube-Schauer, heute mit einer besonderen Folge, für mich besonders, weil es einen Menschen in äh, meinem Interview heute gibt, den ich ein Stück des Weges begleiten durfte und zu dem ich einen einen emotionalen Bezug habe, ähm, wie, wo der ist, das werdet ihr in dieser Podcast-Folge noch erfahren. Und heute werden wir über das wichtige Thema Wandel sprechen. Und Steffen Feld, der heute hier im Podcast mein Interviewgast ist, der hat den Wandel also für mich vorbildlich gelebt und das jetzt, wo ich ihn auch noch mal ansehe, hier über meine Zoom-Kamera, in einem sehr jungen Alter, über dein Alter können wir dann noch mal sprechen, <lacht> er fühlt sich geehrt, genau. Denn in seinem, in seinem jungen Alter hat er schon einiges an Erfahrung als Friseur und Friseursalonleiter und aber auch als Unternehmer gesammelt und hat für mich den Wandel geschafft vom Discount-Friseur zum Platzhirsch. Und das in nicht mal zweieinhalb Jahren oder in zweieinhalb Jahren. Und auf der Zeit, in der ich ihn jetzt begleiten durfte, haben wir da noch einen Preissprung hingelegt, der ihm heute, ich sag mal, auch die Freuden drehen, was das Finanzielle angeht, mit in die Augen treiben kann. Neben den emotionalen Vorteilen, die daraus entstanden sind. Aber auch das erfahren wir heute noch. Vielleicht ganz kurz was, bevor du, Steffen, gleich das Wort bekommst. Ähm, zu allgemein zu diesem Wort Wandel. Für mich ist der Wandel in der aktuellen Friseurwelt im Grunde unvermeidbar. Und leider weiß ich, dass viele ja, Menschen allgemein natürlich mit dem Wort Wandel nicht so leicht umgehen können. Denn Veränderung löst ja häufig Unsicherheiten aus. Klar, wenn man das alte Terrain verlässt und dann das neue betritt, weiß man erstmal nicht, was passiert. Und auch deshalb bist du da, weil du hast diesen Wandel gemacht, Steffen. Du hast dich getraut, das alles zu tun. Du bist dann in, in eine Form von Risiko gegangen. Und kannst demzufolge auch aus meiner Sicht als eine Art Vorbild für die Friseurbranche heute hier sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo Stef. Hallo, grüß dich Thomas. Schön, <lacht> dass wir uns wiedersehen. Wiedersehen, genau.
1: So. <lacht> ja. Lass uns beginnen. Wie bist du heute den Tag gestartet? Ja, heute ähm, war es eigentlich ganz entspannt, dadurch, dass ich mir... Ähm, ja, ein bisschen Zeit vorneweg genommen habe, bevor wir uns treffen, musste nur ein, zwei unternehmerische Sachen äh, machen, wie ja. das halt so ist, aber ansonsten habe ich die Zeit mit meiner Tochter genossen, wir haben ein wundervolles Morgenritual, also so das Aufstehen zelebrieren wir immer, das ist ganz cool und ja, dann ging es auf den Weg in die Kita und jetzt bin ich da. 10 Uhr montag früh, ne? Hugo. Genau.
0: <lacht> Klingt gut. Und du siehst entspannt aus und wirkst entspannt, freut mich sehr. Und ich weiß natürlich auch, dass du äh, Montage und Dienstage am Unternehmen arbeitest, ne?
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich von Anbeginn an Montag als meinen Bürotag geplant, wo ich quasi alle Fachkrafttätigkeiten außerhalb des Kundenbedienstes ähm, manage und äh, vollbringe. Und seit diesem Jahr ist tatsächlich noch der Dienstag dazugekommen. Mhm. Der Dienstag, den nenne ich meinen Unternehmertag. Manche Leute fragen mich dann immer, was machst du da eigentlich? Und dann sage ich immer ganz gerne, naja, da gehe ich spazieren und höre Podcast. So. <lacht> Einfach um um das mal so ein bisschen zu erläutern. Also der Montag ist für mich der Tag, wo ich am Unternehmen als Fachkraft arbeite und Dienstag, äh, wo ich im Unternehmen arbeite und dienstags ist halt mein Tag, wo ich wirklich einen Open Space habe, wo ich mir ähm, Sachen überlege, wo ich mich informiere, wo ich äh, Online-Seminare, Bücher lese, ja. und teilweise auch nur spazieren gehe und mir Gedanken mache. Genau, die, die Zeit nehme ich mir jetzt. Mhm. Und ähm, das ist für mich ein Game Changer gewesen, weil ich nicht mehr so sehr im Hamsterrad drin war, wie ja. äh, zu Beginn. Und auch mein Team sagte mir, dass ich seitdem deutlich entspannter bin. Ich dachte immer, ich müsste mich dafür rechtfertigen und entschuldigen. Und mein Team denkt jetzt, ey, der, der hat nur keinen Bock mehr zu arbeiten und jetzt müssen wir für den noch mitarbeiten. Aber tatsächlich ähm, habe ich vom Team ganz viel zurückbekommen, die gesagt haben, nein, ist okay. Und ähm, wir leiten auch Kundenanfragen um und halten dir den Rücken frei, weil wir wissen, das hat schon alles deinen Sinn und wir vertrauen dir. Und ähm, das war wirklich mega, äh, das zu erfahren. Ja. Hätte ich nicht gedacht so. Und macht mich viel, viel entspannter in meinem, in meinem Workflow. Die ganze Woche über. Wow. Das waren jetzt, äh, ich glaube, wir sind noch keine fünf Minuten im
0: Gespräch. Und ähm, liebe Hörer, das ist jetzt natürlich, und Schauer, das ist natürlich schon mal ein Punkt. Jetzt steht hier Steffen. Und sagt, er hat zwei Tage pro Woche, wo er eben als Einzelunternehmer in einem Salon mit drei Angeboten ja. ne, zwei Tage lang einmal das organisatorische am Montag und dann eben auch wirklich den Open Space, Open Mind Dienstag hat. Und ihr hört gerade auch, äh, liebe Hörer, was das eben beim Team bewirkt. Das finde ich gerade sehr faszinierend und freue mich sehr drüber, weil das auch das begegnet mir ja in meiner Realität extrem oft. Ich kann doch nicht den ganzen Tag Achtung, ich betone bewusst frei machen. Ne? Aber nein, es ist eben nicht frei machen, sondern es ist eben den Kopf freiraum lassen. Ne? Genau. Ja. genau. Du hast jetzt schon über den, ein, ein Stück des Wandels gesprochen. Eine Frage noch so für dich. Was löst denn in dir das Wort Wandel
1: aus? Ähm, da gibt es ja diesen, diesen schönen Spruch, nichts ist beständiger als die Veränderung. Mhm. Und ähm, ich versuche, Wandel immer positiv zu sehen, weil das ist einfach, ähm, wir können uns dem ja sowieso nicht erziehen. Und mhm. ähm, als wir ähm, zusammen waren, wo, ich, äh, auch, wo du mir auch ein bisschen Redezeit eingeräumt hast, als wir mit dem Team gearbeitet haben, ja. da habe ich ja, äh, glaube ich, auch gesagt, ähm, die Komfortzone ist ein stiller Killer. Also das bedeutet für mich, wenn ich ähm, nur noch mich einschränke und gar nicht mehr auf wackeligen Füßen stehe und irgendwas Neues ausprobiere, dann roste ich irgendwann ein und dann geht's halt in die Abwärtsspirale. Deswegen ist Wandel für mich immer was Positives, weil es zeigt mir, dass ich am Leben bin einfach. Ne? Ja. Und ich glaube, als Unternehmer ist es wichtig, das äh, immer so zu sehen. Was ich mhm. häufig in unserer Branche beobachte, ist halt, da da gibt es halt die beste Fachkraft im Unternehmen, die sich dann irgendwann dazu entscheidet, ihren eigenen Weg zu gehen, ihren eigenen ja. Salon aufzumachen. Gemacht, getan, startet super motiviert, ähm, ist im Hamsterrad und, und, schuftet und schuftet und schuftet und schuftet und wird immer frustrierter und fängt an, irgendwann zu sagen, ich muss ja nichts mehr reingeben ins System, weil ich habe ja meine Kunden, reicht ja auch aus. Mhm. Und dann versinkt man irgendwann so, im Mittelmaß. Mm. Und das, was, was mir Angst macht. Deswegen versuche ich den Wandel immer positiv zu sehen. Und was dir sogar Angst macht, ist auch spannend. Ne? Also dir macht eher dieser Stillstand
0: Angst und die Sorge, im Mittelmaß zu verschwinden. Aber gut, ja. das ist natürlich auch ein Antrieb bei dir, der spürbar ist und spürbar war in der Arbeit. Aber lass uns kurz erstmal dann jetzt einsteigen. Beschreib bitte mal allen Hörern und Schauern deine aktuelle Salonrealität. Wie sieht das gerade aus? Und vielleicht auch ein kleines Stück dein, nicht ein kleines, doch, mal einfach dein Weg in der Friseurbranche.
1: So lange ist er noch nicht, aber erfolgreich ist er. Okay. Ja, ich würde sagen, ich fange erst mal äh, in der Vergangenheit an. Also ich ähm, bin äh, gestartet relativ planlos in den Beruf Friseur. Eigentlich äh, hatte ich so eine mir nix, dir nix Phase und musste irgendwann, also meine Eltern, die mich in allem immer unterstützt haben, haben irgendwann gesagt, Junge, du musst jetzt aber mal langsam. Und dann habe ich die Ausbildung begonnen, ähm, eigentlich auch nur aus Bequemlichkeit, weil sich das so angeboten hatte und ich dachte, okay, dann habe ich vielleicht ein relativ gutes gutes Leben. Ja. Ähm, und habe dann aber ganz schnell festgestellt, dass der Beruf wirklich wundervoll ist. Ne? Also muss ich ja keinem erzählen. Wir sind kreativ, wir kriegen ganz viel von unseren Kunden zurück. Ich nenne das immer gerne emotionales Trinkgeld. Yeah. Und ähm, wenn man diese Klischees, du hast es ja, glaube ich, beim Friseurkongress auch schon erwähnt gehabt, es ist nicht einfach, als junger heterosexueller Mann ja. äh, in den Friseurberuf zu starten. Die Freunde sind dann schon manchmal so ein bisschen da, ja, hättest du dir nicht eine richtige Arbeit suchen können und so. Vorurteile und so weiter. Mhm. Genau. Und ähm, Nee, das war mir alles wirklich egal. Ich wollte das dann durchziehen und bin immer mehr drin aufgegangen. Dann habe ich nach der Ausbildung für ein Jahr in einem relativ klassischen Salon gearbeitet mhm. und habe aber gemerkt, das ist, ich will noch mehr. Ich will mhm. noch weiter irgendwie. Mhm. Und bin dann zu einem Franchise-System gekommen. Mhm. In dem habe ich insgesamt sieben Jahre gearbeitet. Davon die letzten dreieinhalb Jahre als Salonleitung mhm. und ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich da gestartet bin, da gab es so äh, für alle Neuankömmlinge ein Handout und ja. da war ein Satz drin, der hat mich geprägt, äh, da stand nämlich drin, die Welt liegt von den Menschen, die mehr tun, als sie müssten. Oh, schön. Und der ist mir irgendwie immer hängen geblieben mhm. und hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass ich einfach immer mehr wollte. Mhm. Und in dem Franchise-System konnte ich wirklich viel erreichen. Also ich hatte auch Unternehmer, Chefs, die uns schon wirklich zugehört haben und auch unterstützt haben und auch Möglichkeiten eingeräumt haben. Aber nichtsdestotrotz ist es ja immer so, wenn du in einer leitenden Funktion bist, stehst du immer irgendwo zwischen Baum und Borke. Zumindest auch mit einem also, Gesundheitssystem, ja. Hm. Genau. Du hast dann, ja, du hast dann auf der einen Seite der Unternehmer, der natürlich aus einer reinen, und gerade wenn er selber nicht im Salon arbeitet, aus einer reinen unternehmerischen, wirtschaftlichen Perspektive hm. drauf schaut. Hm. Und natürlich das Team ein kreativer Haufen, der die Welt erobern will. Und du musst es irgendwie alles in einen Klang bringen. Ja. Und dann gab es ein paar Situationen, wo ich mir mehr für mein Team gewünscht hätte und mich ein bisschen, also ich meine das nicht böse, ich konnte das auch komplett verstehen, aber ich habe mich ein bisschen ausgebremst gefühlt ja. und ähm, wollte halt meine eigenen Sachen noch mehr mit einsetzen. Ja. Da habe ich gemerkt, dass so langsam der Wunsch entsteht, ähm, selber was auf die Beine zu ziehen. Mhm. Aber mein Chef ist wirklich sehr, sehr dankbar, weil ich in der Zeit ganz viel lernen durfte mhm. und ähm, habe auch selber mich dort aktiv ähm, in den Bereich Führung gegeben, also beziehungsweise ich habe mich wirklich selber selber sehr mit Führung, Führungsstilen, Unternehmenskultur, Führungskultur beschäftigt, habe da ja. wirklich Bücher gelesen, Seminare besucht etc., weil ich das Thema unendlich spannend und wichtig mhm. fand. Mhm. Und ähm, mir das heute natürlich ganz, ganz dolle hilft. Klar. Ähm, ja, habe dann irgendwann äh, irgendwann das Franchise-System verlassen. Mhm. Und, sag mal eine Jahreszahl dazu bitte noch, so ein bisschen in den zeitlichen Kontext. Wann bist du? Wo ich ist? bin 2017 raus. Mhm. Und habe dann ein Jahr lang den Meister gemacht, ein bisschen mhm. über ein Jahr lang. Mhm. Und, ähm, nee, 2018 bin ich raus, sorry, 2018 bin ich raus, habe dann den Meister gemacht, ähm, war natürlich auch eine spannende Zeit, meine Tochter äh, war da gerade drei Jahre alt und ähm, ja, auch das alles in Einklang zu bringen, ich hatte auch ein, ein, noch einen Salon, wo ich ein bisschen arbeiten konnte nebenbei, mhm damit ich meine Stammkunden auch äh, weiter natürlich irgendwie äh, bedienen konnte mhm. und wollte. Mhm. Aber dieses ähm, Parallel zum Meisterfahren, also ich hatte immer eine Stunde Anfahrtzeit mhm. zum Meisterfahren, dann Arbeiten und Familie mhm. und dann noch Salonumbau und alles in die Wege bringen, ähm, Mhm. war schon eine spannende Zeit, wo ich auch ab und zu mal ganz ehrlich an meine Grenzen gekommen bin. Weil Aber. das war bei
0: dir, das muss ich kurz aufnehmen, das fand ich vorhin so schön, als ich fragte, wie ist dein Tag gestartet, ne? weil du eben auch so ein Familienmensch bist, ne? also ja. du bist eben ein emotionaler Unternehmer, es ist wirklich, das, das finde ich so spannend bei dir, ne? du, du bringst diese Welten auch wirklich zueinander und immer wenn ich mit dir spreche, merke ich, okay, es gibt ein Und im Leben, es muss nicht <lacht> ein Oder sein, es gibt ein Und im Leben und das ist einfach faszinierend und toller <lacht> ja, mhm. richtig. Ja, ganz kurz noch, wo spielt die
1: ganze Geschichte gerade? Mal, dass man den Ort nochmal mit reinbringt. Okay, also ähm, unser Standort, oder ich lebe in Stendal.
0: Mhm.
1: Der, das ist eine Stadt mit so roundabout äh, 30, ein bisschen über 30.000 Einwohnern ähm, in der schönen Altmark in Sachsen-Anhalt. Mhm. Ähm, wenn man das mal auf der Karte googelt, dann stellt man fest, ähm, dass die Infrastruktur nicht die beste ist. Also es gibt äh, zu jeder Himmelsrichtung eine Stunde Anfahrt auf die nächste Autobahn. Und ähm, ja, man kann schon sagen, wir sind halt wirklich hier eine wirtschaftlich eher schwache Region. Wobei ich aber auch finde, dass man sich das, das auch viel mit Glaubenssätzen zu tun hat. Also überall gibt es ambitionierte Menschen und auch hier gibt es ambitionierte Unternehmer und es passiert viel, die Stadt wandelt sich und ähm, ja, von daher gibt es natürlich auch immer viele Chancen.
0: Auch das muss ich aufnehmen, finde ich auch sehr faszinierend. Habe ich glaube auch ein Febel für, das mag an meiner Herkunft auch liegen, ähm, dass es eben möglich ist, dass die Region ist irgendwie, du sagst jetzt Glaubenssätze, ich sage mal, manchmal ist die Region auch wie eine Art Ausrede. Ne? so, ja. na, hier geht das halt nicht, so, aber nee, ja. das stimmt eben nicht, sondern man könnte jetzt sagen, ständig Sachsen-Anhalt, uh, ne und wirtschaftlich schwach, aber das stimmt nicht, und ich kenne ja deine Zahlen, entsprechend weiß ich, nö, das geht auch in so einer Region, kann man sehr erfolgreich Friseur sein, und das noch mit einer guten Symbiose aus Leben und eben Arbeitsleben, ne. Genau. Ich hab dich unterbrochen, weil jetzt ging es ja um die Salongründung, ne? hast du 2018 Meister gemacht dann, und dann hast du ja. da auch Verlangen eröffnet, wann, wann war das? Und dann sag, sag mal, da du noch was, so wie sieht es aus? Was das findest, hier?
1: Also, wir haben ähm, den Salon gegründet oder Eröffnung gehabt ähm, am 11.11.2019. Mhm. Ähm, ja, es war nicht lang bis zum ersten Lockdown. Oh Gott, eine spannende Zeit. Mhm. Ähm, ja, wir ähm, haben hier nicht ganz 60 Quadrat. Meter Salonfläche und ähm, haben einige Sachen bedacht. Also, dazu muss ich nochmal noch mal dazu sagen, dass meine Zeit, ähm, meine Zeit im Franchise hat mir mhm. natürlich auch gezeigt, was ich nicht mehr möchte für meine Kunden. Also oder Beziehungsweise sagen wir es mal so, ich, man, als Friseur liebt man ja auch seine Kunden und ich habe mir immer mehr gewünscht, als die nur durchzuschieben, ne? nur schnell zu bedienen, weiter Nächste, schnell zu bedienen, mhm. weiter Nächste. Ich habe mir halt gewünscht, dass ich für die da sein kann, dass die äh, dass die halt mehr geboten kriegen. Mhm. Und dann haben wir uns äh, dahergesetzt und haben uns überlegt, wie kriegen wir das in unsere Räumlichkeiten gegeben so hin, dass man wirklich eine Atmosphäre hat, also, wo, wo, sich das wie ein roter Faden durchzieht, wo man eine Atmosphäre hat, in der man sich total wohlfühlt, ja. total entspannt ist, ähm, aber natürlich auch eine professionelle Top-Dienstleistung erfährt. Mhm. Und dann am besten noch Friseure erlebt, die mit Spaß, Begeisterung dabei sind und nicht gestresst sind. Ja. Jo, dann haben wir, haben wir gestartet. 2019, am 11.11. .11 und waren eigentlich ähm, von Anfang an an der Auslastungsgrenze, was äh, total spannend war und ich so gar nicht erwartet hätte. Ja. Ich muss sagen, ich habe noch eine eine Friseurin aus meinem alten Team wollte ganz gerne mitkommen. Die Christine war das, ne? Die Christine war das und ähm, da Christine schon immer ähm, Rückhalt für mich war und auch immer so die war, die mich in meiner Führungsposition unterstützt hat, ähm, habe ich sie natürlich mit Handkuss äh, äh, zu mir geholt und ähm, ja, genau, dann sind wir zu zweit gestartet. Aktuell sind wir vier Friseure und noch eine gute Fee, also wir haben noch eine Rentnerin bei uns eingestellt, jetzt die Anne, die uns den Rücken frei hält und einfach die gute Seele des Salons ist, genau. Mhm. Ja, und aktuell, wir sind wirklich in der Auslastungsgrenze. Wir mussten irgendwann sagen, wir können leider keine neuen Kunden mehr aufnehmen, mhm. weil sonst die Qualität wieder drunter leidet.
0: Mhm. Den, den nehmen wir mal noch auf, weil das ist ja auch so ein ganz besonderes ähm, Sinnbild bei dir. Du bist der erste Mensch, der mich angerufen hat und gesagt hat, ich möchte, dass meine Mitarbeiter weniger Kunden haben. Das fand ich damals <lacht> so, <lacht> What? auch das gibt's ne? Und äh, fand ich auch faszinierend. Ich muss mal ganz kurz noch auf ähm, Christine, äh, Christine eingehen, weil ich ja dein Team nun mal kenne. Und es wirklich eine sehr, also das ist was so familiäres bei euch, so ein, so ein sehr schönes Miteinander. Und speziell Christine natürlich, da merkt man, ihr habt eine unglaublich lange Historie. Und ähm, dieses Verständnis, dieses Miteinander, also wirklich wäre so eine, ja... Oh Gott, kann man da Kollegin sagen? Was ist es denn? Das ist einfach ja wirklich eine Mitgestalterin in deinem Laden. Unglaublich toll. Also in dem ja. Fall, liebe Grüße an Christine. <lacht> <lacht> und natürlich auch noch an Sarah und an Chucky und an Anne, nämlich den Rest des Teams. Weil jetzt seid ihr ja drei Friseure und eben die gute Fee, Anne. Genau. Ja? genau. Jetzt nehmen wir mal diesen Punkt. Ich, ich, du hast jetzt ganz, ganz viel gesagt. Und ich versuche mich an verschiedenen Sachen so entlang zu hangeln. Mhm. Das Erste war, du hast den Salon eröffnet. Und ihr wart an der Auslastungsgrenze. Wer gut zugehört hat oder zugeschaut hat, weiß ja aber, du hast aufgehört beim, beim Franchise-System, aufgehört, hast deinen äh, Meister gemacht, hast parallel ja. noch so ein bisschen in dem Laden gearbeitet. Bisschen. Dann, bisschen ne? Ich sag das mal zehn Stunden die Woche. oder? Ja, so ungefähr. So was in der Dreh? Ja. Und dann hast du deinen Laden neu aufgemacht und die Bude war voll. Wie? Also heißt das, du hast die ganzen Franchise-Kunden mitgenommen? Auch deine? Oder sind das alles neue Kunden gewesen? Also Christine hat sicherlich, sie ist ja direkt aus dem Franchise-System zu ja. dir gewechselt. Auch das ist aber nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil du hast ein ganz anderes Preiskonzept gefahren. Eine ganz andere, ich meine, alle können mal gucken bei Steffenfeldfriseure.de, glaube ich. Ne? Mhm. Auf der Website sind schöne ja. Fotos auch vom Laden drauf und vom Team, wer jetzt mal nach Christine schauen möchte <lacht> und Sarah so drauf ähm, das ist ja schon ein, auch ein Wandel gewesen, also erstmal zu deiner Person wie hast du das gemacht, dass du raus bist, Meister gemacht hast und dann hast du den Salon eröffnet und du hattest das Buch voll, wie ist das passiert?
1: So, tatsächlich ähm, glaube ich halt einfach, letztendlich sind wir ja noch irgendwo eine äh, Kleinstadt mhm. und ähm, man hat ja dann auch schon gemerkt, dass äh, dass wir im Umbau sind, dass da was passiert. Und also ich denke einfach nur durch Mundpropaganda. Das ist hm. dann so, ey Mensch, und hm. der Steffen kommt wieder und was also, denke ich. also Wir hatten ja damals, ich hatte einen großen Kundenkreis, Stammkundenkreis vorher schon. Hm. Und da sind dann viele mit rübergekommen, viele gewechselt dann, als wir letztendlich dann wieder offiziell am Start waren. Aber wir, hatten auch, wir haben auch Neukunden, die tatsächlich einfach nur gekommen sind, weil die ähm, den Laden so interessant fanden. Wir sind vorbeigefahren, haben gesehen, oh, das sieht aber wirklich hochwertig, liebevoll mhm. und ansprechend aus und hat dann Erwartungen geweckt und dann sind sie neugierig geworden. Was für eine Kombination, wenn man über
0: seinen Laden spricht, ne? Hochwertig, liebevoll und ansprechend. Und das ist <lacht> ja. aber genau, das sind diese drei Dinge, die ihr auch lebt, ne? Das kann ich unterschreiben. Wirklich toll. Was hast du damals für einen Preissprung für deine Kunden hingelegt? Weil aus dem Discount-Konzept, was es ja, ja. war, ja. zu Steffen Feldfriseur war ja damals schon ein Sprung, was Preise anging, oder? Ja. Ja, ja. ja.
1: ja. irgendwie schon. Ne? Es war noch. Ich glaube, wenn ich es jetzt so grob schätzen müsste, wären es vielleicht so 20 Prozent, 15 Prozent, 20 Prozent gewesen zum Anfang. Mhm. Natürlich hat man ja selber dann, wenn man, wenn man an den Start geht, also zumindest ging es mir so, mhm. man will ja auch, dass es funktioniert. Man hat ja dann dieses, also als... Einzelunternehmer hast du ja immer dieses Schwert. Mhm. Wenn jetzt das nicht funktioniert, dann reiße ich meine ganze Familie mit rein. Mhm. Das wollte ich natürlich nicht. Deswegen hatte ich auch meine, meine Preisängste und mhm. bin gar nicht... Ich glaube, ich hätte gleich noch ein bisschen ähm, Hochwert, also hochpreisiger starten müssen, können sollen. Aber mhm. gut. Ist ist gut. Wenn man es wenn hinterher macht, wird es schwerer, das kann ich aus Erfahrung sagen. Also eigentlich, wenn man ein gutes Konzept hat, sich viel Gedanken gemacht hat, eine gute Zielgruppe hat, dann mhm. ja. braucht man diese Ängste nicht haben. Braucht man sie nicht haben. Das ist ja sehr,
0: sehr gut. Also, das ist so ein auch ein Glaubenssatz, den wir sozusagen hiermit mal in die Branche reingeben können. Und faszinierend ist ja jetzt auch wieder, es geht ja trotzdem auch um deine Person. Weil es ist ja, das eine ist der Laden, klar, der ist mhm. ja, ansprechend liebevoll und hochwertig. Aber gleichzeitig ist es ja deine Person und du bist und bleibst ja Steffen. Und die ja, sind ja trotzdem auch zu dir gekommen wegen und wollten von dir wieder ihre Dienstleistung. Also das, das ist schon, also das, ich versuche gerade so ein bisschen rauszuarbeiten. Liebe Friseurkollegen in der Welt, seid mutig. Ja, mhm. Seid mutig, euch klar zu sein, wie wertvoll eure Leistung ist. Denn man kann sich verändern, sei es im Standort, sei es im Preis. Die Menschen wollen das, was wir Friseure tun, was wir tun. Und in deinem Fall, Steffen, sie wollten das, was du tust. Auch wenn es 20 Prozent teurer geworden ist und im letzten halben Jahr ja nochmal am Preispunkt drin waren, intensiver. Ne? Und ja. In Seite noch so aus.
1: Und was ich ähm, erlebe, ist halt auch folgendes: Wenn du im unteren Segment arbeitest, erfährst mhm. du nicht wirklich viel Wertschätzung für deine Dienstleistung und für deine Arbeit. Und umso hochpreisiger du wirst, umso mehr bekommst du Kunden, die deine Dienstleistung wertschätzen, die es sich wert sind, Geld für sich und für ihre Schönheit und für ein gutes mhm. Erlebnis auszugeben. Mhm. Und dann äh, kriegst du auf einmal Kunden, die mit dir auf Augenhöhe sind und mhm. die dich nicht als, ähm, ich sage jetzt mal, minderwertigen Dienstleister sehen, der äh, dir nur frische Seiten schneidet und äh, dann ist mhm. gut.
0: ja. Genau. Jetzt äh, frage ich ganz kurz ein bisschen spitzzüngig rein. Du kommst aus dem Discountgeschäft und bist jetzt Steffen Feld Friseurin in Stendal. Kannst ja. du das? Du sagst, sprichst gerade selber über diese Erfahrung der Wertschätzung, die dir entgegenkommt. Ist das, das hat sich doll gewandelt auch für dein
1: Friseur da oder? Total. Ja, total. Und nicht nur für mich, weil es ist ja auch immer, wenn du Unternehmer bist oder. Chef bist, dann sehen die Leute dich ja irgendwo schon mit anderen. Irgendwie spricht man dem Chef ja immer mehr Kompetenzen zu, was ich aber nicht so sehe, weil ich, also ich habe so ein Bomben-Team, jeder hat Stärken und äh, wir sind da alle 100% gleichwertig, aber mhm. auch mein Team sagt, dass sie mehr Wertschätzung bekommen, einfach.
0: Ja. Weil es ja so ist, dass neben Christine dann auch jetzt letztes. Ay, wann kam denn Chaggy dazu? Erst die Chaggy kam Anfang des Jahres jetzt. Anfang dazu. des Jahres jetzt, genau. so genau. Kam Chaggy noch dazu, die ja auch aus dieser Historie vom Discount-Franchise-Unternehmen äh, äh, kam, ne? Genau. Richtig. Und äh, du hast die Sarah noch an Bord. Sie ist aber nicht aus der
1: Historie, sondern sie ist wirklich dir zugeflogen, ne? Genau. Mhm. Sarah hat sich initiativ bei uns beworben. Sie mhm. hat sich in die wunderschöne Altmark verliebt oder in einen jungen Mann aus der wunderschönen Altmark mhm. <lacht> Und äh, von daher war es dann für sie logisch, dass sie sich auch hier was suchte. Und ähm, dadurch, dass wir äh, in Social Media relativ präsent sind, waren, mhm. hat sie sich dann gut schon mal vorab informieren können und hat sich dann initiativ bei uns beworben.
0: Mhm.
1: Ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich ein paar Anfragen. Mhm. An sie war tatsächlich die Erste. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, du pass auf, ähm, du bist die Erste, die sich hier bei uns beworben hat. Also würde ich dir als erstes auch gerne die Chance geben, mhm. ähm, dich mal gerne bei uns vorzustellen. Und dann hat es gleich gematcht auf jeden Fall. <lacht> gematcht.
0: <lacht> da ein bisschen Tinder-Sprecher drin, sehr schwer ja. <lacht> Also voll gut. Mhm, wo machen wir weiter? Also was... Jetzt haben wir ein sehr schönes Bild von deinem Salon oder zumindest ich habe das gerade nochmal sehr Revue passieren lassen und ich glaube auch die Zuschauer, Zuhörer können es jetzt gut einordnen. Ich möchte jetzt nochmal auf diesen Wandel kommen. Vom Discount-Friseur zum Platzhirsch, so habe ich es jetzt mal genannt, weil das für mich wirklich das ist, was du äh, geschafft hast. Jetzt sogar auch noch mit dem Team. Also du, du hast uns gesagt, ihr habt vom Anfang an eine Auslastungsgrenze gehabt. Dann sind noch zwei Menschen dazugekommen und als du mich angerufen hattest, war ja da auch schon eben die Auslastung übergroß. Mhm. So dass irgendwann also das Risiko bestand, sage ich mal, dass die Qualität nicht mehr gehalten werden kann. Mhm. So. Diesen Wandel hast du gemacht. Das hat ja auch viel damit zu tun, in was für einer Form von Arbeitskultur ähm, du du agierst. Und was mich jetzt interessiert ist, wie hat sich denn dein, deinen, dein Job. Führungskraft zu sein. Also du bist Inhaber des Unternehmens, klar. Und du hast deine, deine separate Rolle in deinem Unternehmen, in deinem Salon. Aber gleichzeitig bist du natürlich orientierunggebend und Führung gebend für dein Team. Wie hat mhm. sich das geändert? Und vor allem, durch welche inneren Prozesse bist du da auch durch? Also vom Sandwich-Position in dem Franchise-Discount-Konzept hin zu ich sage jetzt mal das Wort schillernd, zu einer schillernden Führungspersönlichkeit im Friseurhandwerk. Wie, wie ist das alles gekommen? Und was hat dich da besonders geprägt?
1: Ähm, ja, das ist äh, relativ spannend. Ich, also irgendwie ist alles immer aus einer inneren Liebe entstanden. So, also die Liebe für meine Kunden, die Liebe für mein Team, ähm, die Liebe für den Beruf und, ähm, ich glaube auch viel mit Respekt und wertschätzendem Umgang innerhalb des Teams.
0: Mhm.
1: Und also ich habe mir hab immer versucht, das Monitäre hinten an, also ganz klar, ein Unternehmen muss wirtschaftlich sein, etc. Mhm. Aber ich habe immer gesagt, wenn du das, was du tust, aus Liebe tust, mhm. dann kommt alles andere von alleine. Und letztendlich ist das das, wie ich führe. Also es gibt auch bei uns Sachen, die mal irgendwie nicht gut funktionieren. Aber ähm es ist ja auch immer eine Frage, wie kommuniziere ich das und wie, äh, wie sprechen wir miteinander. Also wir machen ganz, ganz viel Teamarbeit, wo wir uns hinsetzen und zusammen definieren, wo wir hin wollen, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. Mhm. So, dass nicht nur ähm, so ist, dass ich da den Ton angebe und sage, so wird es gemacht, sondern ähm, ich würde eher sagen, da möchte ich gern irgendwann stehen mit euch. Mhm. Wie kommen wir da hin? Und dann machen wir das zusammen. Und das funktioniert super gut, weil da jeder wirklich, wie du es immer so schön sagst, ein Mitgeschalter ist in meinem Team. Mhm. Und die können mir auch ganz oft und das machen wir auch, <lacht> mir auch ganz oft mal was sagen, was nicht so funktioniert, wenn ich mal wieder mhm. in meinem Wuselwasel äh, rumwusel. <lacht> rumwusel. Genau. Ja, also ja, das war gerade ein sehr schöner Satz
0: auch. Also mit euch, also dort möchte ich irgendwann mit euch stehen. Ne? Also, dass du eben du, das 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 sind ja so Gedanken, die du da zum zu, zu, zu Worte bringst. Du siehst dich als Unternehmer. Du hast ja auch ein Ziel für dein Unternehmen, kommen wir später noch hin. Aber ähm, du siehst dich als Unternehmer, der aber ganz klar vor Augen hat, dass er alleine hier gar nichts ist. Also mit euch ja. möchte ich gern woanders sein, demnächst nicht woanders, sondern ein Stückchen weiter sein. Aber eben ohne euch weiß ich auch, bin ich auch woanders, aber eben nicht so, wie ich es gern hätte. Ne? Ja. Also diese Zuneigung oder diese ja. Bindung in deinem Team, das ist schon faszinierend. Ne? Ja. Nein, und ich, ich,
1: ja. Mach doch, du das mal? Es spricht sich immer so leicht. Also ich merke, dass das ähm, Unternehmer sein oder Chef sein mhm. natürlich auch mit mir viel macht. Ne? Also man verfällt dann auch oft mal, dass man kaum ist man vom Ladentür, ist man einmal durch den Laden hat man schon fünf Sachen gesehen, die nicht so gut funktionieren. Dann liegt da irgendwo ein Handtuch oder dann sieht man einen Fleck im Waschbecken, was halt nicht so schön ist. Und ähm, das Hirn ist ja immer so auf Fehler programmiert. Mhm. Aber dieser dieser hechiarische Führungsstil, in dem du immer nur ähm, von oben drauf hämmerst und sagst, Mensch, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, macht einen selbst unglücklich und es funktioniert halt heute einfach nicht mehr. Das sieht man auch daran, dass viele Salons schrumpfen mhm. und ähm, ja, teilweise Unternehmer, das ist meine Theorie, auch dafür sorgen, dass noch mehr gute Friseure diesen wundervollen Beruf verlassen. Mhm. Ähm, Anstatt einfach zu sagen, oder einfach ein Change im Denken zu, zu machen und zu sagen, wenn es euch gut geht, dann geht es mir gut. Und ich passe auf euch auf, dass es euch gut geht. So sind wir auch zusammengekommen. Weil bei mir kam ganz viel dringend und wichtig durch die Tür, ganz viele Kunden, ja. ähm, was total super ist. Und ähm, was ich immer noch wofür ich immer noch dankbar bin und was ich nicht als selbstverständlich sehe ja. aber irgendwann habe ich halt gemerkt, es geht meinem Team nicht gut, weil wir immer im roten Drehzahlbereich gefahren sind mhm. Und dann habe ich dich sprechen hören beim Salonerfolg Gast ja, ja. und habe gesagt genau dass, ähm, da ist jemand, der mich eins zu eins versteht und der dieselbe mhm. Sprache spricht und ähm, mit dem möchte ich arbeiten, weil manchmal, Brauchst du halt auch jemanden, ähm, der von der Meta-Ebene guckt und man ein paar Sachen sieht, die sich so einschleifen, die du alleine nicht so gut managen kannst.
0: Alleine als der, der man im System ja selber, geht, ähm, ja, ich sage es mal, gefangen ist, ne? weil gerade bei euch ja auch die Bindung zwischen den Menschen enorm hoch ist, Gott sei Dank, was ja sehr angenehm ist. Ne? diese, ich kann mich an diesen Anruf sehr gut erinnern, ähm, wir laufen in diesem roten Drehzahlbereich, das kommt mir gerade nochmal, dass, das, dass du das damals auch sagtest, und dass das für dich nicht die Zukunft des Ladens sein kann. Also bewusst eben zu, das zu sehen und sehenden Auges die Menschen da so zu frustrieren. Ne? Hm. Wie hast du es jetzt hinbekommen, dass es besser
1: wurde? Was war jetzt dein Weg? Ja, wir haben ja dann, ähm, wir sind ja dann ein Stück weit zusammengegangen genau. und ja. ähm, wir haben festgestellt, dass ähm, wir nicht mehr so präsent für den Kunden sein konnten aufgrund der hohen Auslastung. Also haben wir ganz einfach gesagt, okay, wir dehnen die Dienstleistungszeiten, also wir vergrößern die Dienstleistungszeiten. Das heißt, wir arbeiten langsamer, nicht noch schneller, schneller, schneller. Ja. Aber wir sind präsenter für den Kunden. Ja. Und natürlich ähm, lassen wir uns das auch bezahlen, weil wir das wert sind. Also wir ähm, haben jetzt ein entspannteres Arbeiten, wo wir wirklich Zeit für den Kunden haben, wo wir noch mehr Qualität bieten können. Und das haben wir dann letztendlich kombiniert mit dem äh, neuen Preiskonzept. Mhm. Ja, das haben wir umgestellt, da sind wir weggegangen vom Baukastenkonzept, mhm. wie du es ja in der letzten, letzten Podcast-Folge ja, ja, auch super gut äh, kommuniziert hast Danke. und haben uns dann ja auch zusammen als Team für die Paketpreise entschieden. Und das ist auch was, wo wir wieder viel, wo ich wieder viel vom Team zurückbekommen habe, weil die einfach jetzt aus dem Vollen schöpfen können. Ne? Die müssen nicht mehr überlegen, ob sie nochmal mal zusätzlichen Gloss drüber machen oder ob irgendwie nochmal eine Ultra-Soft-Blondierung wir haben vieles inkludiert in diese Mischkalkulation mhm. und die Friseurin kann sich wieder auf das konzentrieren, was ihr Spaß macht, nämlich genau. auf ihren Job, ohne mit dem, für das Portemonnaie des Kunden denken zu müssen. Mhm. Genau.
0: Das war super. Du hast jetzt gerade den Satz gesagt, wir waren nicht mehr so präsent für unsere Kunden. Und da weiß ich, weil ich ein paar Unternehmen kenne, dass dann immer gleich, na präsent, da muss man irgendwie Werbung machen oder so, ne? oder sich ja. bei Social Media zeigen. Ich möchte das kurz aufklären. Es geht wirklich um die Präsenz des Friseurs am Stuhl, wenn der Kunde da ist. Ne? Also sich ja. wirklich Zeit zu lassen, nur für diesen Kunden da zu sein, nicht übereinander hinter oder gestresst aneinander arbeiten zu müssen, sondern Zeit zu haben dafür. Ne? Und ich fand das voll schön in dem Prozess, wie das alles so entstanden ist bei euch. War ja wirklich genau das, was du vorhin sagtest, dass dein Team dir natürlich auch ganz viel gibt. Also ich weiß, dass es die Phase gab, wo du auch der warst, der eigentlich die höhere Preisangst hatte im Vergleich zum Team. <lacht> ja, ja ist so, ne? aber klar ja. als Unternehmer, du hast das uns schön ausgeführt mit dem Damoklesschwert des Einzelunternehmers. Natürlich ist das auch ein riskanter Prozess, aber dein Team war es halt auch wirklich absolut in der Lage, auch gut zu tragen. Ne? Ja. Wenn du das jetzt, du hast das du hast schon gesagt, was was ihr machen wolltet, wie ist das gut eingetreten? Also ihr arbeitet jetzt entspannter nacheinander. Kannst du mal so eine, eine Zeit nennen? Was ist
1: so ein Waschenschneiden Föhnprozess? mal so der ganze Klassiker? Waschen, schneiden, für kurze ja. Haare sind wir jetzt bei 45 Minuten und bei langer Kunden bei 60. Und bei 60, ne? genau. Und das alles bei einem äh,
0: Preis, ich sage mal so über einen Daumen, Minutenfaktor von einem Euro, oder? Also, genau. Glaub, ja. Oder seid ihr schon, sind wir drüber gewesen? Nee, wie waren das jetzt bei euch? nee so kommt schon hin. So auf den Punkt, ne? ja. Genau. Ja. Also das ist jetzt die Orientierung. Wunderbar. Dein Team hat das gemerkt. Dein Team merkt an dir, dass du entspannter bist. Deine Führung hat sich verändert. Ich würde gerne mal auf das Thema Führung zurückkommen. Weil du hast uns auch gesagt, Weiterbildungen hast du gemacht. Wo hast du dich orientiert? Weil wenn man so Führungsseminare sich mal so anguckt, so im Freien, ja. Jahr, hat man ja ganz oft immer noch das Angebot, was eher die Hierarchie unterstützt. Also, ja. du musst als Chef einfach klarer, frontaler, satter auftreten. Es ja. ja. sind ja schon noch Seminare, die finden statt. Ne? Und du hast ja aber einen anderen Weg gewählt. Was, genau. wo, hast du, wo hast du Seminare gemacht? Wo hast du dich
1: inspiriert? Wo ich, wo ich mich inspirieren lassen habe? Also äh, tatsächlich gab's, ähm, äh, bin ich ein, äh, auch ein Weller-Kind und ähm, gab es auch bei Weller äh, ganz spannende Sachen. Ähm, um, ansonsten gab es ähm, es nennt sich heute Great Horror. Great Horror. das ist so ein früher. Ähm, mhm. genau, früher nannte mhm. sich das, genau. Das, äh, das ist immer gut, da ziehe ich mir oder habe ich mir immer viel rausgezogen. Mhm. Ne, von morgens, oft war so eine Morgenroutine von mir, dass ich eine Runde Fahrrad gefahren bin und einen Podcast gehört habe, noch bevor, also Sonnenaufgang, wo alle gesagt haben, was ist denn mit dir nicht richtig, dass du so früh mit dem Fahrrad fährst? Also, voll gut. Kann ich Ihnen ja. empfehlen. Dann ein Podcast im Ohr, ja. weil dann hast du noch, bist du noch frei und frisch und hast noch diesen Open Space. Und ja, ähm, ja da habe ich mir viel, viel Inspiration geholt,
0: ja.
1: auch zum Thema Wertschätzung, etc. Ja. Genau. Ja. ja, das genau. Also da kommen wir noch mal wiederholen, wirklich
0: Creator oder halt Gedanken für. Ähm, das fällt mir auch auf, wenn man da zuhört, mit auch viel Gast auf den YouTube-Kanälen etc. Ähm, da ist wirklich auch schon eine sehr neue Denke, was das Thema Führung auch angeht. Ne? Also da wird so, genau. so alte, alte Hierarchien, ähm, Verfechter findet man da schon genau. nicht mehr. Ne? Also insofern, voll gut. gibt ja, es noch Bücher und... Ja, aber das ist schon mal so, das ist schon mal eine schöne Richtung, ja, ja. Ne, die immer ganz gut hilft so für unsere Zuhörer, Zuschauer. Wo kann ich mich denn da mal orientieren? Ne? Ja. Du hast, ähm, ich bleibe beim letzten Punkt Führung. Wie verstehst du denn jetzt aktuell heute, wenn man dich fragt, was bist du von Beruf? Klar, dann bist du Inhaber eines Friseurunternehmens. Ja. Aber wie wie definierst du deine Rolle als Führungskraft in dem Unternehmen? Wie, wie, was was sind so deine deine Eckpunkte,
1: wo du sagst, ich bin als Inhaber so und so? Also ich habe einmal, also ich habe ja verschiedene Rollen. Klar, ich bin Friseur in meinem Unternehmen, mhm. aber ich bin halt auch Führungskraft. Das klar zu trennen, ist schon mal gut, nicht nur zeitlich, sondern auch gedanklich. Mhm. Und als meine Rolle als Führungskraft, das war jetzt eher so die Frage, mhm. äh, besteht darin, ähm, die Richtung anzugeben, mhm. also zu gucken, wo geht die Reise des Unternehmens hin mhm. und dann natürlich mit dem Team zu arbeiten und das mitzunehmen und zu sagen, wie kommen wir da hin. Mhm. Ja. Also wenn man so will, eine Orientierung zu geben, mhm. Zu leiten, Sachen auszuleuchten, wo die Reise hingeht. Auszurichten. Also und das
0: Team aber mitzunehmen. Ne? Das finde genau. ich tatsächlich, das ist so ein ganz äh, wichtiger Aspekt bei dir. Ne? Super. So, wie geht es deinem Team heute? Also es sind heute schon immer so ein paar Sachen gefallen. Die Namen sind natürlich auch gekommen. Du hast mit dem Thema Arbeitskultur viel angefangen die letzten Zeiten und viel vollendet. Neues Preiskonzept und so haben wir jetzt alles schon erfahren. Wie geht es deinem Team heute? Wenn du das mal so zurückleuchtest, also du kennst sie ja alle. Na gut, Chucky ja. ist jung dabei, ne? aber trotzdem, so, wie, wie haben die sich denn verändert? Wie geht es
1: denen heute? Sind sind älter geworden. Ja. <lacht> Nur wir zwei nicht. Nur wir zwei nicht. Nein, ach was, ähm, ich habe letztens gefragt und sie haben mir gesagt, dass sich jede... Lebenssituation verbessert hat, seitdem wir, seitdem es das Unternehmen Steffen gibt,
0: mhm. seitdem
1: es uns gibt, mhm. geht es ihnen einfach wesentlich besser. Sowohl monetär, mhm. ganz wichtiger Punkt natürlich heutzutage, ja. ähm, aber auch von der Wertschätzung her, vom, vom selbstbestimmten Arbeiten her, vom, mhm. vom sich selbst verwirklichen können auf Arbeit her, mhm. ähm, hat sich einfach ihre Situation so super. Also Jackie sagt mir heute immer noch, wie dankbar sie ist, dass sie hier sein darf. Toll. Ähm, mhm. Und Leute, das muss ich euch erzählen. Ich habe, ähm, wir hatten auch Corona im Team, alle nach mhm. und nach. Und mhm. ähm, Jackie war die erste, die dann äh, sich freitesten konnte. Das war an einem Samstag. Mhm. Montags haben die Mediziner ja dann frei. Dafür arbeiten wir in der Woche ein bisschen, bisschen mehr und dann schrieb Jackie mir am auf dem Sonntag, Huhu hu, Boss, darf ich morgen ähm, in den Salon kommen, um mir meine Kunden neu zu organisieren? Da dachte ich mir so, sie schreibt mir gerade, ob sie an ihrem freien Tag in den Salon kommen darf, um selbstständig ihre neu ihre Termine neu zu organisieren. Ja, ja, äh, genau. Ja, braucht ich dazu nicht sagen. Das war für mich wirklich von ähm, so wirklich. Ich glaube, ich mache ein paar Sachen... Richtig, <lacht> richtig, <Ja>. richtig.
0: <lacht> es gab eine Situation, ich war in dieser Phase einmal bei euch und wir hatten einen Workshop geplant und da kam gerade so eine, ähm, so eine ja, Abwesenheitsmeldung rein, dass ich jetzt hier gerade mal verhindert bin, weil ich gar nicht, wen ich da getroffen hatte. Und das fand ich damals auch unglaublich faszinierend. Das hat auch diese Arbeitskultur bei euch auch sehr beschrieben, wie emsig und gleichzeitig in was für einer Gelassenheit das Team diesen Vorfall durch Organisation kompensierte. Also wirklich, hm. sie stellten sich ans hm. Telefon, machten das alles proaktiv und sortierten das zur Zufriedenheit aller. Das, das fand ich ganz toll. Also es war nicht ein, oh Gott, wir schieben das jetzt mal weg und es ist jetzt Ihr Thema, ist die halt krank oder so. ne. Das war ja. wirklich, okay, wie machen wir das? Das Kunde... Friseur und Unternehmen glücklich sind mit der ganzen Aktion. Und das war faszinierend. Also da bin ich auch raus, damals habe ich so gedacht, ey, wenn du das in der Branche regelmäßig sehen darfst, dann hast du ein gutes Leben als Friseurbegleiter ja. gehabt. Ja, also, ja.
1: also tatsächlich, wir passen aufeinander auf. Ne? Ja, also, genau. Da ist so ein Bewusstsein, so ein Team-Spirit, dass man sagt, wir geben aufeinander acht mhm. und wir halten uns gegenseitig den Rücken frei. Ja. Jetzt haben wir natürlich, habe ich jetzt viele Hörer,
0: die uns solche zuhören, die sagen, na ja, der hat ja erst vor zweieinhalb Jahren gegründet oder so, ne? Und jetzt hat er so eine Situation und er hat sich ja seine Mitarbeiter so rausgesucht, ne? Und das ist mir alles so zugeflogen. Aber hast du irgendeinen Tippen mal aus deiner Sicht für Menschen, die, ich sag mal, in althergebrachten menschlichen Systemen leben? Wie ja. sich genau das, was du gerade erzählst, da kann ich dir zehn Unternehmer nennen, die alle sagen, ich hätte das auch gern. Ja. Hast du einen Tipp, wo du sagst, okay Leute, fangt mal damit an, dann
1: wird es entstehen? Ähm, ja, also der Tipp Wege fangt als allererstes bei euch an. Hm. Weil viele versuchen immer im Außen irgendwas zu bewegen, hm. weil es ist ja immer anstrengender an sich selbst zu arbeiten. Hm. Und ähm, wenn du anfängst, dich selber zu informieren, ähm, mal neue Wege zu gehen, mal ein bisschen was auszuprobieren, wirst du ganz schnell verstehen, dass du viel zurückbekommst. Und das wege auf jeden Fall mein Tipp, immer erst bei sich selber anfangen, weil ich glaube wirklich, dass man der Spiegel seines Unternehmens ist. Und ja, in diesem hierarchischen System, ich habe es ja selber erlebt, da da ist man immer oft bloß nicht zu viel nach unten durchsickern lassen. Ja. Die, die könnten ja denken, ich bin reich und, äh, und die müssen dafür schuften. Also mhm. natürlich ist natürlich auch ein bisschen transparenter zu werden, offener zu werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, viele Unternehmer denken oder viele Chefs sind halt auch so, dass sie denken, ich muss eine starke Führungsperson sein, ich muss jetzt stark sein, ich muss jetzt ein starkes Vorbild sein. Ja. Aber es ist doch viel ehrlicher und offener, wenn ich sage, ey Leute, mir geht's heute scheiße, ich, mir geht es heute nicht gut, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Oder ich bin total gestresst, weil hier alles äh, irgendwie gar nicht so gut läuft. Mhm. Und dann zu sagen, ey, wie können wir es das machen, dass es vielleicht ein bisschen besser läuft, können wir, können wir da einen Zusammenweg finden? Mhm. Weil dann kriegst du nämlich Zurück, dass das Team sagt: Okay, der Chef ist ja auch nur ein Mensch und der sieht mich, aber ich sehe den. Und ähm, dann gibt es eine Basis auf Augenhöhe. Augenhöhe wäre vielleicht auch ein gutes Thema. Oder ein guter Tipp. <lacht> ein guter Tipp, ja, genau. Ein guter Tipp.
0: Augenhöhe und dadurch entsteht dann dieser echte Kontakt, ne? der wirklich genau. Teams erst weiterkommen lässt, wo sich nicht mehr einer irgendwie ausgeliefert fühlt oder irgendwie unterworfen fühlt oder so. ne? Und dann auch ja. in die Lokale geht. Sondern durch deine Authentizität, und ich das Wort sogar halb richtig ausgesprochen, <lacht> halb <nicht. lacht> ähm, es ist es natürlich auch einfach, mit dir in einem guten Kontakt zu sein. Ne? Das ist natürlich gelungen. Ja. Aber und war ja auch sicher, ist, ist ja, wie du so schön sagst, auch ein Prozess, der bei dir ja. selbst begonnen hat. Ne?
1: Ja, ja. Und man, also wir kennen das ja alle, es gibt einen Haufen Sachen, die auf uns einregnen, tagsüber, hm. ähm, neben dem Friseur sein, hm. dass man einfach nur irgendwann denkt, so, ey, sie soll einfach ihren Job machen und mich jetzt nicht damit auch nicht noch mehr reinkippen. Ja. Mhm. Da ist vielleicht dann auch mal ein Tipp zu sagen, ich gehe bewusst aus der Situation aus, mhm. so wie ich es jetzt gemacht habe, dass ich mir bewusst Zeit nehme, wo ich halt nicht Friseur im Unternehmen bin, sondern Unternehmer bin. Und mhm. dann äh, bleibt auch bitte die Tür zu, weil dann muss ich das machen und mhm. nicht zu versuchen, das noch nebenbei zu machen nicht ne? am Kunden zu stehen und sich zu denken, ey, ich muss dann nachher noch anrufen und ich muss noch zum Amt und ich muss noch das und ne? sondern zu sagen, okay, heute 15 Uhr jede Woche fällt bei mir der Hammer beispielsweise und dann mache ich das. Ja, du hast diesen Zeitpunkt. auch. bringt auf jeden Fall mehr Entspanntheit rein. Ja. Richtig, voll schön.
0: So, jetzt gucke ich mal kurz auf meinen äh, Zettel, weil ich habe ja immer so einen kleinen Ablauf, was ich alles mit dir sprechen will. Und da habe ich, sehe ich gerade, da bin ich gut durchgekommen schon und habe fast alles gesagt. Eins ist noch offen, sehe ich gerade. Ich habe vorhin so angekündigt, du hast ja eine Idee für dein Unternehmen. Wo geht das so hin? Ne? Also, wer aufmerksam zugehört hat, hat auch schon gemerkt: hey, wir sind so zu viert. Ne, das war ein Vorgespräch. Dazu gesagt, wir sind eigentlich gerade an der Kapazitätsgrenze, was den Raum angeht. Das war ein hm. Vorgespräch noch. Ähm, wo geht es hin für dich? Was, was wird mit Steffenfeld,
1: Frau ja, es ist Ja, ähm, es ist halt schon so, dass als das Team mir gesagt hat, dass es den allen besser geht, Mm. hat mich das natürlich irgendwie ein bisschen getriggert und ich würde gerne dafür sorgen, dass es noch mehr Friseuren besser geht mm. und deswegen habe ich Expansionspläne, ich würde ganz gerne, dass es noch mehrere Standorte gibt, mm. ähm, wo es den Friseuren besser geht, weil wir wissen ja alle, Friseure wachsen nicht an Bäumen und mm. ähm, wir müssen ein bisschen in unserer Branche aufpassen, dass nicht noch mehr weggehen. Deswegen würde ich gerne versuchen, die Lebenssituation von noch mehreren Friseuren an mehreren Standorten zu verbessern. Genau. Also war das jetzt schon ein Bewerbungsaufruf?
0: Direkt vielleicht schon, wenn sich da jemand <lacht> angesprochen fühlt. <lacht> <lacht> und gerne in die schöne Altmark möchte und Stendal ist oder ein schönes Städtchen. Das ist so. Hat auch wundervolle Menschen, ganz liebevolle, herzliche Menschen. Und das kommt noch dazu. Ne? Und einen davon haben wir heute sprechen hören. Lieben Dank, Steffen, dass du dir die Zeit genommen hast. Was wünschst du dir? Letzte abschließende Frage. Du hast einen Wunsch frei. Ich bin die gute Fee. Ähm, <lacht> Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Ich wünsche mir für uns weniger Drama und mehr Selfcare. Mehr Selfcare.
0: Danke. Ja. Dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Du bist für mich ein gutes Vorbild, wie die Branche positiv wachsen kann. Lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit hast. Dankeschön, haben. dass wir heute gern. dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Und wir schließen jetzt diese Podcast-Episode. Ich drücke jetzt gleich den Aufnahme-Stop-Button. Dann lassen wir zwei noch ein bisschen ausklingen und dann stellen wir das online die nächsten Tage. Ich danke dir. War cool. Ich danke dir. Jetzt die Tage.